0: L'entraîneur de judo de votre fille a été condamné, mais on a découvert quelque chose sur son parcours.
1: Alors voilà, une nouvelle interrogation.
0: Le revers de la médaille, un podcast du média d'investigation Disclose. Il a reçu une médaille en juin 2018, une palme de bronze du judo, en reconnaissance de son travail, des mains du président de la Fédération de judo, Jean-Luc Roger. Le judoka, l'ADN et la médaille, épisode 4
2: non je le savais pas mais c'est encore une fois c'est absolument pas normal et ça ne devrait pas arriver et ça devrait
1: c'est pas normal je suis c'est choquant c'est choquant de voir de telles choses parce que voilà euh, on a vraiment le sentiment que notre travail vis-à-vis -vis de la fédération n'a pas servi à grand chose parce que là aussi, on a vraiment le sentiment qu'on n'a pas du tout été entendu, on n'a pas du tout été reconnu. On est toujours sur le même piédestal apparemment, puisqu'on lui remet encore des, des palmes. Un de ces organismes auxquels on a envoyé des courriers aurait pu au moins nous prendre contact avec eux, nous nous interroger, nous en savoir un peu plus, non. Donc je pense qu'on était sûrement des gens qui dérangions.
0: Pourtant le jugement est bien là, sur la table, devant nous, et vous l'avez envoyé à toutes les instances du judo.
1: Donc, le jugement date de, de, du 31 mai hein. 2007, oui. Donc, stipulant euh, que M. El est condamné à 24 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, et lui impose, en vertu de l'article 132-45 du Code pénal, les obligations ci-après. À titre de peine principale, interdiction d'entrer en contact avec des mineurs de moins de 15 ans, et la victime, ma fille. Les sommes dues à la victime pour l'infraction de agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Décerne mandat de dépôt, article 465 du code de procédure pénale.
0: Quand on va sur le site du comité du haut rhin du judo en juin 2018, il est écrit De nombreux dirigeants et enseignants ont été mis à l'honneur pour leur engagement et leur dévouement à la cause du judo. A été distingué, Mustapha et la Difi, palme de bronze. À l'issue de l'Assemblée, représentants des clubs et personnalités ont été invités à partager le verre de l'amitié dans une ambiance conviviale et fraternelle. C'est dégoûtant. <rire> C'est une honte pour le judo.
1: On a, fait, on, a, on a fait ce travail pour notre fille, parce que notre fille le méritait. Et parce qu'on a fait notre devoir de parents. Mais derrière, comme dit, il y a des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et ça, c'est grave, surtout à certains postes où ces gens ben voilà, ont quand même des, des places à responsabilité. Il y a un code moral qui existe, le code moral du judo. Alors, je n'en connais plus les détails, mais il y en a un qui me revient, c'est le respect. Et je pense que le, dans toute cette affaire, il y a eu un manque énorme de respect, déjà par rapport à notre fille, par rapport à notre famille,
0: le 31 mai 2007, après trois années de procédure, l'agresseur de votre fille, son entraîneur de judo, est condamné. Mais là encore, vous ne lâchez rien et vous prévenez la fédération de cette condamnation. Vous envoyez le jugement.
1: Donc on prévient euh, le Jeunesse et Sport, euh, la Ligue d'Alsace euh, de judo, la Fédération française, où nous envoyons donc copie du, du jugement, au ministère aussi. Et là aussi, euh, c'est resté, alors pas sans réponse, parce qu'il y en a toujours eu euh, des réponses très évasives, enfin comme quoi ils avaient bien noté notre courrier et qu'ils nous tiendraient au courant de la suite. Voilà. Mais bon, vous pouvez bien imaginer qu'on n'a jamais eu de deuxième courrier pour nous indiquer que cette personne avait été sanctionnée ou écartée, en tout cas. C'était resté euh, lettre morte, à mon avis. Malheureusement, euh, une fois qu'on avait épuisé tous ces recours, ben, bon, on a dû se contraindre à admettre que voilà, c'était comme ça, que euh, notre fille était une victime de plus, qui ne sera peut-être pas entendue à sa juste valeur. Mais voilà, il faudrait qu'on accepte la chose.
0: Le problème, c'est qu'à sa sortie de prison, petit à petit, il va reprendre l'entraînement, notamment auprès de mineurs. Vous envoyez des courriers en octobre 2008, vous écrivez à Jeunesse et Sport.
1: Donc, euh, ça, c'était la réponse qu on a donc eu du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, datée du 7 novembre 2008, donc, euh, bien, une bonne année après donc, la condamnation. Et je peux vous en lire le contenu. Euh, « Monsieur, par votre correspondance du 14 octobre dernier », vous avez bien voulu me saisir du cas de M. Eladifi, professeur de judo, qui continuait à enseigner malgré une condamnation pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. En effet, l'article L363-2 du Code de l'éducation stipule que cet enseignement est impossible à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour des infractions précisées dans cet article, entre parenthèses qui comprend les agressions sexuelles. Après avoir vérifié que cette condamnation figure bien au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, je procéderai ou ferai procéder à la notification à l'intéressé de son incapacité à enseigner. Dans le cas où le désordre persisterait, je saisirai Monsieur le procureur de la République.
0: Vous ne vous arrêtez pas là. Quelques mois plus tard, vous écrivez aussi à la Ligue d'Alsace et vous recevez cette réponse
1: donc oui, effectivement, la Ligue d'Alsace nous a répondu donc en date du 1er février 2011. J'ai bien reçu votre courrier du 28 janvier 2011. Je vais avoir rapidement une réunion avec notre responsable en matière juridique et je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite que nous donnerons à votre demande. Nous aussi, nous n'avons jamais eu de deuxième courrier nous précisant euh, de sa suspension, ou au moins voilà.
0: La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le service jeunesse sport, vous répond. On est le 3 mai 2011 et ça contredit un peu leur premier courrier.
1: Voilà, donc on avait reçu ce courrier donc le 3 mai 2011 comme objet situation de M. Eladifi Moustapha. Comme suite à notre conversation téléphonique, j'ai l'honneur de vous confirmer que les informations dont je dispose à ce jour sur M. Eladifi ne me permettent pas de relever une incapacité à exercer la profession d'éducateur sportif.
0: Ce qui est contradictoire par rapport au courrier précédent. Ben,
1: tout à fait, puisque dans le courrier précédent, donc du 7 novembre 2008, on parle bien d'un article, le, le L363-2 du Code de l'éducation, qui stipule que cet enseignement est impossible à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour des infractions précisées dans cet article entre parenthèses, qui comprend les agressions sexuelles. On était un petit peu stupéfaits de cette réponse euh, qui voilà euh, nous donnait de nouveau euh, du fil à retour. Ils ne peuvent pas nier que euh, ce service-là n'était pas au courant de toute cette affaire.
0: La famille a beau alerter les instances jusqu'au ministère des Sports, cet entraîneur condamné continue d'exercer. Les années passent, c'est un véritable compte à rebours qui démarre car au bout d'un moment, les peines peuvent être effacées du casier judiciaire à certaines conditions. Nous avons contacté la préfecture du Haut-Rhin qui nous a affirmé que plus rien n'apparaissait dans les antécédents judiciaires de cet entraîneur.
1: On une photocopie. Il y a un sentiment d'impunité puisque voilà, il a été peut-être condamné, mais euh, notre fille... Euh, a quand même voilà, euh, subi des... des dégâts, on peut appeler ça comme ça, des dégâts, euh, qui à notre avis ne sont pas tout à fait euh, résorbés, réglés. Euh, donc voilà, on a le sentiment d'être un petit peu impuissant derrière cette grosse machine, qui est la machine administrative. Hein, voilà, euh, et euh, je crois qu'il y a peut-être aussi de notre part une petite colère en disant, voilà, c'est vrai que nous, on a fait notre travail, on a porter plainte pour notre fille, et que derrière, il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas fait leur.
0: On est usé par, euh, déjà, la longueur de, de toute cette affaire, et de voir que nous n'avons pas de réponse. On en a assez parce que, voilà, on est vidé, et on se dit quand même que c'est pas normal de mettre en danger d'autres enfants, parce que j'estime qu'on les met en danger, puisque... Personne ne prévient, personne ne met en garde. Alors, je ne sais pas si d'autres vont se réveiller, mais c'est vraiment grave, voilà.
1: On a le sentiment qu'il est couvert, mais voilà, notre voix n'a pas beaucoup de, de valeur par rapport à la sienne, apparemment. À mon avis, pour qu'elle puisse, elle, définitivement euh, fermer ce livre, et qui sait qu'il a peut-être plusieurs tomes, euh, il serait peut-être intéressant que cette personne soit effectivement écartée du judo.
0: Difficile de tourner la page lorsque l'entraîneur exerce encore, lorsque son club actuel estime que c'est une erreur judiciaire. A l'époque, ses soutiens avaient même lancé une pétition en sa faveur. Aux arts martiaux de Colmar, Stéphane Panetta, le président du club, est aussi un ancien élève de Mustapha. Nous vous lisons sa réponse au micro de Disclose.
1: « Nous, on était derrière lui parce qu'on était persuadé de son innocence. » Après, la justice a fait son travail, il a été condamné et il n'y a rien de plus à dire. La vie a repris son cours. Je peux vous garantir qu'on n'a aucun problème avec cette personne, que ça se passe très bien au niveau des cours. On fait partie des meilleurs clubs régionaux et c'est grâce à son investissement. Il faut respecter ça, il faut respecter l'homme.
0: Seule dans ce combat, la famille finit par obtenir un soutien de taille, une figure du milieu, ceinture noire de judo.
2: Pour immobiliser l'adversaire, le terme japonais, c'est osaikomi.
0: Pendant la procédure, malgré tout, des personnes vous ont aidé, notamment l'ancien président de la ligue de judo d'Alsace.
1: Alors Freddy, c'est vrai, c'est un, une personnalité euh, alsacienne. C'est un des plus gros gradés euh, d'Alsace. Il a la ceinture euh, rouge et blanche.
2: Courageux, tu seras. Ton honneur, tu défendras. Modeste, tu resteras. Je m'appelle Freddy Rosenzweig. Enfin, Alfred Rosenzweig, mais tout le monde m'appelle Freddy. J'ai 82 ans. J'ai été président de la Ligue d'Alsace à deux reprises. J'ai eu des responsabilités dans le judo au niveau national et international. C'est ce qu'on appelle un passeport sportif. 62. la date de ma au dans le judo, on, on vous enseigne d'utiliser la force de l'adversaire pour euh, le vaincre et donc d'esquiver. Euh, au départ, c'était un, un art martial de défense, mais quand c'est devenu un sport... Le sport n'est plus une défense, c'est une compétition. Donc on essaye de, de, de prendre le dessus sur l'autre. Donc il y a des, des, des attaques actuellement dans le judo.
0: Avant que l'affaire n'éclate, comment Mustafa El Adifi était perçu dans le club où vous étiez, où vous l'avez connu
2: Moi j'ai connu Mustapha El Adifi aux arts martiaux de Colmar, où il, il enseignait, où il était responsable de l'enseignement de la section judo. Je me souviens quand les gendarmes m'ont convoqué pour me demander mon, ma perception sur la manière dans laquelle il avait, il avait pratiqué dans le club dans lequel il enseignait.
0: Pourquoi ils vous ont convoqué Vous aviez quel statut à l'époque
2: J'étais président de la Ligue d'Alsace du judo. Donc, euh, moi, moi j'ai quitté ma responsabilité à la fin de l'Olympiade, en 2004, parce que j'étais au courant de rien, donc j'ai demandé qu'est-ce euh, qu qui se passait. Ils, ils m'ont dit avait il avait pratiqué euh, des, des massages, et ils m'ont demandé si la pratique de massage était une pratique courante chez les enseignants, et j'ai répondu que... Euh, les, les massages euh, étaient fortement déconseillés à tout enseignant de, de judo, parce que ce n'était pas de leur compétence. Nous avons vraiment appris la réalité de la situation quand nous avons eu en, en main le compte-rendu du, du procès, je crois que ça s'appelle comme ça, où, où nous avons donc appris qu'il a été condamné. Moi, j'ai transmis euh, ce jugement à celui qui a pris ma succession dans la présidence de la Ligue d'Alsace euh, pour qu'il soit informé. Je suppose qu'on lui avait interdit de, de fréquenter des, des mineurs. C'est très difficile parce qu'il continuait à faire des cours aux adultes, mais dans un cours d'adultes, il y a forcément des mineurs. Je pense que le, le club a un certain besoin de cet enseignants parce que et, et c'est un, un compétiteur et il sait amener certains pratiquants à un niveau assez élevé dans la compétition.
0: Freddy finira par quitter le club. Moustapha, lui, était toujours en poste au moment d'enregistrer ce reportage.
2: L'année dernière, lors de l'Assemblée générale du, du département, il y a eu, comme tous les années, des attributions de distinction. Et j'ai la surprise euh, de constater que Moustapha El-Hadifi avait obtenu une, une distinction en tant qu'enseignant, et les enseignants sont distingués par ce qu'on appelle des palmes et j'ai trouvé qu'on aurait pu trouver des tas d'autres enseignants qui auraient mérité ces, ces palmes plutôt que de les attribuer à un personnage qui avait été condamné dans la pratique de, de son enseignement. Et j'ai trouvé ça assez euh, déplacé, d'autant plus que cette distinction lui a été remise et euh, par le président de la Fédération, Jean-Luc Rouget, et qui s'est fait photographier avec lui. Et je n'ai pas supporté cette situation. Au milieu de la réunion, je suis parti. Et le lendemain, j'ai fait un mail en disant que je priais de m'excuser de mon départ parce que j'avais eu un malaise. Et je laissais exprès le terme malaise sous-entendu.
0: Les récompenses ne s'arrêtent pas là. L'entraîneur a reçu une deuxième médaille de l'Office municipal des sports, c'était en 2013. Donc si on résume, ces dernières années, Moustapha Adifi a reçu de distinctions.
2: C'est vrai, je n'avais même pas pensé. La rédemption, ça existe Je ne sais pas.
0: Nous avons contacté la Fédération de judo pour comprendre pourquoi un entraîneur dont le passé judiciaire est connu obtient de telles récompenses. La réponse n'a pas tardé. Suite à nos questions, par peur du scandale, la fédération de judo a décidé de retirer à la hâte sa palme de bronze le 18 novembre. Et la responsable de la commission des distinctions au sein de la ligue régionale de judo a remis sa démission. Et les, les dirigeants du club où entraîne Mustapha Ladifi sont les premiers au courant de son casier judiciaire.
2: Ça c'est clair, c'est que les dirigeants du club de Moussafa et Atifi ne peuvent pas ignorer. Que voulez-vous que je dise Je ne souhaite pas être juge. J'essaie de vivre euh, dans le monde dans lequel nous vivons avec euh, un certain nombre d'injustices que nous subissons. Et qui, qui heurte ma, ma conception de la morale, mais... On prétend euh, avoir un code moral dans, dans la pratique du judo, que nous essayons d'ailleurs de transmettre en même temps que les techniques, un, un code de comportement qui est issu euh, de la chevalerie euh, japonaise et euh, qui s'appelle le euh, Bushido, Bushi étant le guerrier japonais. « En toutes circonstances, tu te contrôleras, l'amitié, tu chériras » Respectueux tu seras, la politesse tu pratiqueras, toujours sincère tu resteras.
1: Le revers de la médaille, c'est une enquête de Disclose signée Daphné Gastaldi et Mathieu Martinière. C'est Solène Moulin qui l'a réalisé pour Programme B qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.